0: 大家好，欢迎收看最新一集的 X Racing Sport Channel。在上一集，我们讨论完了二轮的赛道日，相信大家在看完之后，对二轮的世界以及练车日、赛道日有更深一层的了解。今天，我们将另外讨论四轮赛道日。那这一集，我们将邀请到一样是在车界非常资深的前辈李林树先生树哥，来请他来跟我们分享。他举办四轮赛道日，以及他过去在举办一些四轮赛事的一些经验。当然，这一集会有一个特别的卖点，就是我们会针对赛车场噪音的部分做非常深入的解说跟讨论。接下来就由小树来为我们介绍四轮赛道日好。好 ，OK， 那我们今天非常高兴邀请到我们的资深，之前是一个。车媒总编辑，然后他现在是一个联结车业 Free Action 赛道日的主办人李林树先生，树哥，然后非常欢迎他，就是来这边跟我们分享他的一些心路历程，还有在台湾他对于台湾赛车环境的一些分享。其实这边插个题外话，今天这个场景，其实在我开频道之前，跟我频道刚开的时候，这个场景一直出现在我的。脑海里面一直想象这一天的画面会出现，你知道吗？就是可以邀请树哥，然后来这边跟我们分享一些，毕竟。就我的部分，就我的部分，毕竟我可能因为之前比较常在国外，我对国外的一些赛事的东西其实比较了解。可是对于台湾部分的一些赛车文化，跟环境可能并不是这么了解。然后其实我也是借由这个频道，其实，在边走边学，嗯，除了让台湾的人跟国外的赛事，真正国外的赛事做接轨，让人家知道说。国外人家赛赛车玩车到底是一个什么样的环境跟规规<境>模在做？嗯、那同时我也在就是开始深耕在了解说台湾的人他们玩车的一本地文化，对本地的文化到底是怎么样？对，那今天非常荣幸邀请树哥，毕竟你这你在这个车界也少说有二十,十几二十多年的一些十多年十多年,十多年经验，<對>十多年的经验的经验。<笑>对，在这边。那树哥，我想先请你跟我们大家分享一下，当初你怎么会从一个诶、欸、一个车媒的总编辑，然后转换跑道到一个赛道日的主反正中间的一个最大转的一点是什么？好
1: ，嗯、其实呢，我大概零六年的时候，我就跨入了这个汽车媒体，那时候在 Up 主、um、改装车讯，那因为那时候工作就是跟改装车接触，那那时候的公司也有在。龙潭，嗯，我知道，没去过。龙潭赛场去，再办一些就是赛道日的活动 ，check day。那在那个因缘机会之下，小弟就接了这样的工作。嗯嗯、因为那时候的同事们觉得说，那是一个吃力不讨好的工作。嗯，确、啊、实，嗯，你要办活动，你又要作为一个编辑采访，嗯。两边同时进行的话，确实是比较花很多时间的。嗯，但我很庆幸的就是，因为我自己本来就很喜欢交朋友。嗯，那在这过程中，我透过了采访的工作认识朋友，然后透过了办赛道日的活动的关系、嗯、认识朋友的情况之下，我累积了呃十几年的这样的人脉。嗯。嗯啊那也就在前两年前吧，刚好就是一个算是人生的转捩点，觉得说，呃，哎、欸，奇怪，台湾这个很多车友有这样的需求，却没有一个真的比较了解他们需求的人来去办这样活动。嗯，那事实上其实不瞒您说啊，我的前公司或在前公司。嗯他们也有透过其他的同事或者是以前的同事规划说，是不是也可以做像我这样的东西？可是做不到，嗯，因为这东西不是我今天跳出来想要去办活动，嗯，就这么单纯而已。它有很多在地文化，还有一些呃人脉啊、嗯、各方面的关系，我觉得我才会想要去做这件事情。那也很庆幸，就是。因为之前 Kenge 也是在立宝这边上班，所以我们也是有小有认识的情况之下，嗯、那他也看到我大概这两年的，就是整个营运的这个变化成长，嗯、所以我才会有这样的机会，能够在立宝国际赛上在办这样的活动。最、嗯、主要原因是这样子，嗯、了解
0: ，对了解。那初哥，我想请问一下，像其实就像就如同你刚刚提到了，我之前也在这个立宝国际赛事上工作，那我也看过。包括你，然后还有其他一些主办，不同都是赛道日，但是他们有不同的形式、不同的活动规划等等。那树哥可不可以请你跟大家分享一下，就是说你觉得就你的部分连接车业或者是 Tree Action 的部分，你觉得你们的赛道日想要传达给车友最大的一个讯息，或者是一些观念也好，最大的诉求是什么？然后你们的跟其他的赛道日的定位不太一样的地方在哪里
1: ？ OK， 嗯。呃，为什么会想要做赛道日呢？嗯，我其实最主要的初衷就是，我年轻过的时候也是会喜欢在街道上，道对。但是现在回想起来，第一个安全性的问题，嗯，嗯第二个扰民的问题，我觉得这两点会让我觉得说，呃，不是说跑山路不好，嗯，但是毕竟山路还会有其他的用路人，它是一个开放的场域，对。對那这样的情况之下，万一你说你自己自撞了，自己挂了，嗯，那是你家的事情就算了，嗯。嗯但是如果你造成他人的伤害，甚至是生命受到严重的影响的时候，嗯、我就觉得说这样的行为其实不 OK。不 OK, 嗯。那从开放的场域回到了封闭场域之后，哎，那这个场域，呃，很多人会抱怨说，要在在赛场参加这种活动要花很多钱，嗯。废话，这个场地要花十七亿、二十亿的场地，嗯、你说这个场地不用花钱，不可能。嗯、是在在他这个环境中，我们能够得到的就是，它是一个哎，经过专业场专业的团队规划，然后有专业的团队去做维护，嗯，执行。你在这里头，就算发生任何事故，你也几乎能够全身而退，不是很好吗？是，所以我才会觉得说，我要去推广这样的赛道日。那你刚刚有提到说，有别于其他单位的不同，就是，因为我很喜欢交朋友，嗯，我也很喜欢去做一些不同的变化。哦，可能今天针对 k e n j g 这种从国外回来的，嗯、他对赛道很有经验的，他可能要的是这个 label 要的东西，嗯，那我不能因为他。是这个 level， 我说哎、欸、不行，我的客人都是这个 level， 我把它硬拉下来，反而是要针对不同的客群，我们去客制化、嗯、哦。俱乐部有俱乐部，专业车手有专业车手，车手甚至是很多像今天的活动，嗯、蛮多新手。嗯，我今天简报大概花了四十分钟，嗯、完之后再花二十分钟帮他们去做额外的上课。嗯，对我来讲好像是在浪费时间，嗯、可是我觉得这样的投资是有。有回馈的，因为我看到车友从一个新手，哇，傻傻的，我来赛道就哇，好可怕，然后不知道该怎么玩，嗯，到他能够全身而退、平安的下场，嗯，然后回家，然后甚至是他会跟我互动聊说，哎，那你觉得有什么地方需要去做改进啊？嗯、是不是要有教练啊？是不是要怎么样？嗯、那我看到一个人来，一个陌生的车友来参加我活动完之后，我能够给他的这个。正确的知识、观念，甚至一些资源能够导进去，让他对于这样的产业有兴趣，他才会持续跑。你在国外很清楚，是国外跑这个 track day， 嗯，跟吃饭一样，其中平常。但是在台湾，你应该感受到，来到这边好像是一个，会有一个好像有个门槛在那边。对你，你跨进来，哇，好好觉得好难、好高、好远。可事实上，其实是不用的，嗯，我们是，我我其实一直想要打造是，其实每一个人他都可以来赛道，嗯，去找到他自己想要的点，嗯，你不会灌篮，你也可以打篮球，是，你不会赛车，你也可以来享受在赛道上驾驭的感受，嗯，然后进而去学到。跟安全有关是我觉得这还蛮重要的。对，其实
0: 其实我觉得，呃，赛道日这个部分啊，像呃，我记得过去两年大概有政府有在推广说平民赛车、全民赛车这个东西。其实我觉得赛道日真的，也就是为什么我我会这个频道我会特别做这一集赛道日的部分，因为我觉得它真的是，如果你今天想要把赛车运动推广到平民、全民化运动的时候。嗯赛赛道日它真的是一个最好的桥梁跟途径，<对>然后让大家去了解赛道赛车到底是一个什么样的东西。嗯嗯。嗯然后其实包括我之前在这边就是工作的时候，其实，在赛道上你学到的不只是，不只是说你的最快单圈或者是怎么样，其实你可以学到的很多，包括包括一些你对于车辆性能的掌握。嗯。然后比方说之后是。呃，车赛车如果失控打滑的时候，你的反应，嗯，对，这跟这是你平常没办法在道路上甚至高速公路上做出来的事情，<对>但是你在赛道上可以很安全的做出来，去去体验那个状况，模拟那个状况，然后去学习到一些回馈，嗯、我觉得这是赛道日它另外一个层面，<是>对，给可以带给车友的一个东西。对 ，OK， 那如同小叔叔哥，你刚刚说，呃，之前。在龙潭最早真的是台湾大概最早了，嗯、但是我之前有听过了老前辈之前还有一个在台北什么河堤旁边，还有那个士林配合道、啊，对对,對士林配合道、啊，對,对对对对，从<是>过去这些可能树根你都有参与到，包括我，但是我想要问的是从龙潭赛车场，台湾从龙潭赛车场一路到之前的大鹏湾，那当然大鹏湾因为到二零一九年的时候因为营运的关系暂停关闭了，<對>那到现在的力宝国际赛车场，对，那台湾。这一两年力宝国际赛车场，当然终于出现一个，就我就我自己的观感而言，终于出现一个跟国外在硬体，跟国外相比，在硬体设施方面，还有整个建筑啊，然后赛道的设施等等相关，对，终于到了一个好像国外的水准的那种感觉。但是整个台湾的赛车环境跟赛车文化，你觉得这十几年下来有没有什么转变，或者是说其实它是停滞不前的？就是光硬体在更新，可是。人文的部分、文化的部分好像
1: 没有在动这样我跟大家说明一下，因为你刚刚有提到，其实在龙潭之前，最早的士林沸河道、嗯，地卡罗，甚至到台南那边，其实有几个历程、啊、但那那个太早期了，那时候我还小，嗯、所以我其实也是从杂志上翻到或是听到的。但龙潭那个时期呢，我我在龙潭那个时期大概有大概六年左右。嗯嗯那我看到就是它相对是一个比较呃微型的场地，对，那相对是很便宜的花费，嗯、大概两三千块钱左右的花费，嗯、然后就能够去参与这样的活动。嗯、但那时候呢，因为应该是场地的关系，因为它的跑道大概就是最长的最长的时候大概一点九，它一直在说，所以那个跑道就是一直弯，嗯、一直弯。那对于马力的需求呢，可能不用到三百匹、OK ，嗯，就很 OK， 嗯，所以都是一些比较属于比较先辈的车、嗯、像 c i v i c 啊，哦、或者是二零六这种小车，嗯嗯、大车在那边完全不吃香，嗯、哦，那个是早期的。那到了二零一一年二一二年左右，力宝、嗯、正式哎、欸、大鹏湾大正、嗯、大鹏正式开始的时候，嗯、也算是一个算是。呃，国际型的场地符合这个 G2 等级的赛道，嗯、那这时候就是有大马力的车子，嗯，陆陆续续，所以那个时期可以看到，就是有很多超跑，嗯，对，或者是高性能的车出现，嗯
0: ，甚至是一些国际规格呃，我记
1: 得那时候还有奥迪 R8， 对 ，LMS 竞燃，對對對對还有方程式竞燃，对，所以在那个时候，我觉得是台湾从一九八零年代，嗯，九零到二零年。哎，零零年到二一那个一零年左右，嗯、这个这個、几十年来，我觉得它算是一个比较辉煌的时期，嗯、真的是辉煌的时期。<是>因为那时候，我那时候在大鹏湾办一场的这个赛事，嗯，大概保守估计，整个相关的产业，嗯，保养啊、维修、换胎那种，嗯,嗯，大概三千万以上。嗯，三千万一个赛事周末叫，一个赛事换你开啊，什么整？备车。那这对于台湾的产业确实是一个荣景。那时候我那时候也是在那时候在杂志当主主编的时候，我们的杂志的广告，嗯，也从以前的几十页暴增一倍到上百页，不知道。所以那时候业务是啊躺着转接电话啊啊你要广告啊，好好在排队，是是要去就是求一道的。那。到了中后期，嗯、大鹏中后期就是开始，呃，人家有点腻了，因为就一个场地，嗯嗯、然后又位处在东港、屏东东港對相对交通比较不便的地方，<對>嗯、因为你这样，因为台湾的玩车人口集中在北部跟中部，部嗯,嗯，那到了南部相对是比较少，所以从北部、中部下去再来回，其实比完之后你根本没什么力气再开怀，嗯、其实很累嗯，嗯。好，那也因为营运的关系，刚好大鹏力宝也正式营运起来之后，嗯、所以做了一个接轨。那这时候变成是，哎、欸，更好的场地，嗯，更新的设备，更有趣的跑道设计，对，嗯、所以有更多的人会想进来玩。嗯、但因为碍于可能噪音、可能认证的关系，嗯、所以变成是正式比赛上就会。目前是还没有办到啦，然<是>到我们今天录影这段时间
0: ，都都还没有
1: 。对，嗯、那后面会不会有？呃，其实我也是在观望的，因为说实话，这个环境，嗯、呃，它是一个很好的练车的环境，嗯，但适不适合比赛，我觉得，呃，<對>我们也不可以关起门来自己骗自己，因為,因为这两年营运下来，嗯、就是我有参加一些车场活动，<是>一些国外的教练就直接明说了，嗯。嗯这里练车 OK 啦，但是你要真的比赛，相对来讲它的风险性也会比较高。嗯，我相信 GT 或方程式要进来的几率可能就不高。高，对。那今天既然不高，那也没有关系。我们把我们自己该做的角色定位，或者是该举办的赛事的形态，我们把它做好。嗯，我觉得这比较重要，因为毕竟大鹏湾暂时歇业，也不知道大概什么时候会复业。那台湾只剩下这个场地，如果再不好好的运用，嗯，或者是好好规划，我觉得会把很多人对于赛车的热情磨光光。嗯，当这一些有热情、手骨够粗、口袋够深的人，的他不想玩的时候，嗯、你再用更好的赛车场，但是这不可能啊，<是>你要花在这个场地花三十亿，我下一个场地花六十亿，嗯，你盖赛车场吗？不会赚钱，然后只是在做功德，那也是不可能，不可能，这是不具商业价值嗯。嗯，但我们要怎么把它规划？我觉得这件事情是场地方要好好去思考,思考的
0: 。其实我觉得，呃，就赛车场的角度而言，我觉得它它不光它不能把它当做，光光它只是一个场地方去看待这整个赛车运动。因为其实就如同刚刚树哥你提到，你之前在大鹏湾一个赛事下去，嗯、你所带动的周边，包括保养、维修、后勤等等的一些其他的经济效益，嗯、我觉得就于一个场地方，他应该要去看到这后面的东西，跟整体整体赛车经济，而不是就光去讨论说，哎、欸，我租一场场租多少钱，我租两场场租多少钱，<對>这么。比较片面的事情。那如果真的，如果一个呃一个主事者他有想要生根去推广这个赛车运动的话，我觉得他看的东西，就是如同刚刚小树哥说的，他看的东西要更更全面一点。他
1: 必须，嗯，应<咳>该这么说，这个场地<咳>是台湾目前仅有的唯一场地，就是、<咳>所以我们所有的这个产业的人都应该要尽一份心意。嗯，但是像你讲的。这个场地如果只是收租金，而没有一些长远的规划，嗯，儿童乐园也有会有玩腻的是没错。你就算迪,<对>迪士尼乐园、迪士尼乐园，它也必须要重新规划、更新干嘛的。嗯，你说靠靠一个场地而就是永不败，嗯、我们讲一个现实一点点。嗯，那个纽柏林赛道是全世界所有车迷最朝圣的场地，嗯，它也会破产。是啊。对啊，我、哦、当然不是说就是这个场景没办法听，嗯、但是高层的思考的角度，嗯，他就必须要更全面，是，嗯、我全部只有超跑，嗯，还是说我要用高单价，嗯，还是我要怎么去推广，让更多的消费者他能够来体验，嗯、因为毕竟赛车运动它是需要有。红花跟绿叶的，你只有红花没有绿叶，嗯，你也凸显不出红花。是，那你要更多人进来参与，哇，原来，哇，你好厉害！我们讲一个实话，而讲一个比喻，嗯，我们可能都会看 NBA， 嗯，哇，他可以灌篮，嗯，我一辈子都在梦想，我也想灌篮，嗯，但是灌不到啊，因为好高啊，嗯，所以我知道那个难度在哪里，但我还是可以参与啊，嗯，可是你今天，因为我灌不到，不让你参与，我不知道那个感觉。我对于一个赛车手或者是一个车队，嗯、他永远是站在观望的角度
0: ，<咳>对，不会实际参与。对对对对，嗯、那
1: 他就觉得，哎、嗯，跟我无关，嗯、或甚至是，哎、欸，这我不需要去了解、啊。是，那他不来投入，没有观众在观众席为你掌声，嗯，那有什么意义？热情是会被抹掉
0: 。对呀、啊，对那树哥，我想请教你，那。就你目前这样观看下来，就包括你刚刚所提到台湾赛车环境牵扯到的层面的一些的问题，嗯、就一个赛道日的主办者来说，你觉得你现在能做一些什么样，或者是说是能够提供什么样的改变，去促使让这个环境往上提升
1: ？OK， 嗯 yeah, 我觉得你问的这问题非常的有深度，嗯，那那这个也是我一直以来就是在。过程中，每一次过程中学习到的，那像最近我大概最近的调整就是，因为我想我们两个进来这个赛车场，嗯，感觉就跟走自家后院一样，很<是>有感觉。<笑>我就算脱光光，我也不会觉得怎么样，自然。嗯、但是对于很多人来讲，嗯、他走进来这里，哇，这个是一个这个有有很大压力的场地，嗯、所以他会有很多恐惧跟陌生。是。那我也针对于这一些所谓的就是素人车手或者是新的车主们，嗯，就是在这个呃每一次活动中有很多的机会教育，嗯，因为我觉得机会教育除了我第一个让他们就是跨境的门槛可以更更更,更简更更简单一点，对对，對對但是进来之后不是说啊你来了啊你就自己去，對,对对对，放任你不管、嗯、不是，嗯、而是你来了哎。欸我们把一,一整套正确的东西、观念、上课，嗯、所有的东西全部都给你。嗯、上完了课之后，下场体验完之后，你有任何的疑惑，嗯、回馈讯息，我们再好好的聊一聊。嗯、我等于是用更怎么讲，前辈的方式，嗯、有专业的教练。有丰富的这个赛车手的经验，嗯、这些资源，然后我有一些教练给你这样的呃一个教育方式，是让更多的他觉得说，哎、欸，我来参与这样的活动，我第一个我来到这里，我们不用怕，我有需要状况的时候，就是有突发状况，想要找人帮忙，他没办法解决，对你有任何需要，你都来找我。嗯、那。我们能够提供的东西，就是要让你在这个活呃活动整天的活动过程中，嗯、你可以略带紧张，嗯，但是你是可以安心的去好好的体验，好好的上课，是，进而了解说赛车运动到底是怎么样。我也坦白讲，台湾这个市场，你要让赛车运动蓬勃发展，很难，嗯，非常难，<对>就像 NBA 好了，嗯。NBA 会来台湾办比赛吗？不容易，不容易，容易真的不容易。对，但是就因为他不来办比赛，我们就不打网球吗？嗯
0: 、不会啊，会
1: 照打嘛。嗯、公园三打三，租体育场什么的，嗯、各式各样的。你就是要持续让更多的人，他觉得说这个运动他喜欢。嗯。即使是嗯，赛事运动是花钱的，嗯、可是他会愿意花那个钱，然后把很多观念，哎，我们从马路小英雄嗯倒回来。你有更正确的驾驶观念，嗯，更安全的驾驶技巧，嗯，你在路上发生的事故也会变变低，嗯，那我们等于是透过这样的一个环境，嗯，然后让有兴趣的男生女生，任何一个喜欢车的人来讲，嗯，就算是你们自己，就是就算是这个赛车场的员工，嗯，都应该要上课，嗯，对，这边的员工不上课，嗯，只做很例行的工作。开门关门收钱，<笑>要干嘛呢？对，没错。这个场地就是应该要发挥到最大的极致啊、嗯，是
0: ，对吧？对，没错。其实我觉得就是像你刚刚提到一些，就是要把这个东西推广，再跟推广更深入一点、更广泛一点。其实我觉得这不光光是树哥像你这种主办单位需要去做去推广，我觉得在场地方他也需要，我觉得他比较有。更多的话语权，可以去去衡量一些事情，更有
1: power。对,对对对，这个价格决定在那边。对,对对对，他他如果真
0: 的想要推广这件事情，那再来再来就是政府方面，我觉得这也是我下一个<咳>要要问树哥的问题。这边在这边有个题外话，就是讲到政府法规的这个部分，跟树哥其实从之前大概也算是不打不相识，我跟他。树哥两个人，我们不知道两个人在过去在 P P PLAN 上面，上，我们两个不知道吵过几回，就为了噪音分贝的事情。对，就是，但是这是法规面的问题。<咳>那车友有车友的需求，那我场地方我有场地方的规定。对对对，那就是在这边僵持不下。可是这个东西未来势必不管今天力宝未来要办什么样的赛事，嗯嗯包括 TCR 它的分贝限制是115分贝，甚至如果你要办到 Formula， 它的分贝数可能是到120。是一百二十五分贝，那这个东西，场地方跟政府，你要怎么去妥协这件事情？ <Okay. S 1> 或者是说，主办单位跟场地方还有政府，在共同推广赛车运动上面，树哥，你觉得他们你们之间能达到一个什么样的平衡点 ？OK， 好，我来先回答
1: 关于这个噪音的问题，<笑>因为其实确实场地方有它的困难点，對對對我觉得这个。呃，当我完全了解之后，其实我是站在场地方，嗯、<哼>因为噪音这件事情呢，其实回过头来，我刚有提到，如果我们把这些就是改得乱七八糟的车，噪音乱七八糟，大到不行的，你把它放到一般街道上去，嗯、其实会扰民。嗯，没错。小弟年轻不懂事，还没有驾照的时候，每每个周末去那个。兜风的时候，嗯，都很喜欢把车子，就是呃，开到警察局门口去跟这个警察大人打声招呼，差不多时间出来，<笑>然后就开始玩。<笑>那那种疯狂的岁月呢，嗯、现在回想，有点不太好了，嗯，就也不希望大家这样做。嗯、那回过头来，现在变成是，嗯，我可能在自己家里头，就是哎，安静的时候，啊，突然有那种很吵的车过去，嗯，其实这是扰民。好，街道你会觉得扰民。赛车场，很多人觉得说，赛车场就是赛车场，就不应该有噪音限制，什么什么讲<是>一堆的东西，没有啊，国外也是有规范啊，<是>国外有规范，然后你在那边鬼扯说啊，就是什么这个什么谁在雕什么的，没有雕，嗯，因为实际说实话，噪音越大不见得，噪音越大不见得等于是性的。嗯，这个必须要很清楚的界定，嗯、好，这第一个，再来。政府跟主办单位还有场地方怎么去做协调？主办单位呢，最简单其实就是配合场地方，嗯，因为场地方能不能够存活下来，能不能够持续持续营运，噪音至少在这里是一个很重要的问题。是，我可以不配合你啊，然后我们甚至吵架打架，然后呢？嗯。那如果只是我们两个人私人的事情啊，那就算了。嗯，但这个会牵扯到是在地的居民，甚至是影响到相关的局处单位、嗯、政府单位。嗯，回过头来再压场地，嗯、场地方也倒霉。是，那这个问题，主办单位有他的义务，嗯，协助场地去把噪音控制下来。可是呢？这个政府单位能够做的是什么？我,我现在看到的啦、啊，大概就是按照本宣科，按、啊、你们该做什么做什么。<对>可是这有一个问题，<咳>我看过立保的环评计划书。嗯。对，关关于力
0: 保环评计划书这个，其实它不是什么机密资料，各位可以上台中市环保局的网站，然<对>那上面都有公开文件，大家可以去参考。<对><对>啊、那个档案呢，大概
1: 一千八百多页，嗯、小弟呢看了两遍。啊，真的跟脏有关，大概只有十页而已。嗯、可是现在真正的问题就在噪音。噪音呢，这两年下来，从一开始无限制的噪音，到现在有限制噪音，确实周边的居民是有感受到有差异。嗯，但还是有一点点吵。可是我觉得这个是有机会可以克服，嗯、因为现在开始，至少我现在在办活动中。呃，造成这个台中市环保局的朋友困扰，这个比例已经有下降了已、嗯，已经对，已经没有没有造成场地方或者是环保局的困扰。嗯、但是你说政府单位能不能够给什么支持？其实你要呃比较国外，哎，什么时间点的时候办这个活动，然后给予这个场地方一些噪音的容忍值提升，嗯，那也让这个居民可能在于水电减免啊，或者是什么之类的方式补助。嗯嗯因为噪音毕竟确实是会造成他人的困扰。嗯，那政策上如果能够辅助，是，我觉得是，呃，最好的结果。嗯、但往往这个最好的结果也是做不到的。是，也就是因为做不到，嗯、你也不是官，我也不是官，嗯、所以我们不太可能要求到上面的人做到这样的情况之下。嗯、我就只能退而求其次，先从车主、车这些这些车友们的自律行为开始做起。嗯嗯平均现在办一次活动，真正超标的比例大概在十帕左右。嗯，等于说十帕中有从以前一百帕到十帕，我们已经做了很大。我们曾
0: 我们曾经验过，二十台车过来，大概十八台车没有过，十
1: 八、嗯、台车被我
0: 赶回去。那你们也有压力，嗯、然后车主也不爽，对对对对所以这
1: 个问题呢，其实经过这一段时间之后，反而噪音超标的比例变低。哦，像刚刚的活动，哦就有一台车特别吵。嗯，其他人一听，那台车等一下。不要让它下去了。哎、嗯欸，大家有个共识，大家有自律了，对，这是这是好事。嗯，嗯那我们怎么去做到让至少呃办活动的时候不要造成居民的困扰，这是重点。嗯、不过这个问题也变得是说，因为很多资讯并没有透明。那、啊、也有人说啊，那个到时候比赛的时候会不会有噪音全开放的规范？哎、嗯欸，也对啊。那最近力宝。国际赛场要举办这个大开幕，是，所以我大概这辈子第一次看到规则书没有造谣限制，规则书没有，<笑>沒有对，啊，很多人打电话问我说，哎、欸，没有限制，那我的立场是因为我知道，呃，场地方有场地方的文难之处，<對>所以我会用朋友的角度去跟这些车友建议，嗯，但是这个只是口头或者是说友情上的这个。相挺，嗯，你实际上的规范，我们玩赛车都知道，我说的东西就照 paper， 所我就照道这个规则走，规则有写我就一定要照着它，嗯，规则没有，我要飞天遁地那是我的事情啊，嗯，这些东西你不去做明确规范，开始的时候，嗯，当这些居民听到，哇，原来赛车是这样子巨大的声量的时候，嗯，那他们的感受如何？是，那我们好不容易，嗯，这个噪音弄了那么久，嗯。那、啊、不就等于是前功尽弃了？是，我觉
0: 得，嗯
1: ，就如同刚刚树哥讲的三个层
0: 面，三个层面的事情。首先，我先说公信力这件事情，就是赛车运动，不管是所有 F1、MotoGP 或者是 WEC， 这个赛事之所以它有公信力在，在所有车队车手愿意去服从裁判长、嗯、或者是。大会所颁发的指令，是因为它的规则详细的规范每一个要件，很明确，很明确，就是你比方说你排气管宽度多宽就是多宽，嗯、直径多少就是多少，然后连供油法多少都就是多少，对，然后鼻翼高度等等那些都非常详细的规范，那它就不会有任何的争议在，嗯，它不会有任何的争议，所以自然它会有一定的公信力。那我觉得站在场地方的部分。如果今天他对于规则这件事情，他是睁一只眼闭一只眼，对我相信他绝对没有任何的公信力立场站出去跟居民说，我有严格要求我的，嗯，我的主办方或者是说我的我的客户，他绝对没有立场要求，就是说说出这句话，因为他本身他定出来的东西他没有公信力可言，嗯，对，那再来我觉得提到政府这方面，其实政府当然你想要推推行推广赛车运动。你有没有心想要解决这件事情？如果他今天有心想要解决这个问题，推广这运动，解决噪音的问题，解解决道路安全的等等相关问题的话，其实我觉得场地方跟甚至主办单位是最好的
1: 合作大办，和合
0: 作对合作方式。方式嗯，对，你们可以就你们的一些举办经验转达场地方，场地方也可以就他们不管今天是车商活动，或者是赛道甚至是赛事活动，他们截取到的经验告诉政府说。噪音的管制应该去怎么做？怎么去要求？然后它比较可以达到一个平衡点。对、嗯、对，那其实之前我还在利宝的时候，我翻译过一份文件，是一个英国的赛车场，一个呃英国一个也是 G two 等级的赛车场。嗯、<哼>对，那它的周边也都是居民,民住宅区。对，那但它它的那个。给赛事方或者是主办单位的一个规则规范书里面，它我我翻译的那份文件，它里面就非常明确的提到，它已经跟当地的市政府达成协议，嗯、就是说我一年，比方说三百六十五天，我一年两百天，我是开放给了一般市售车、市售车款，它的市售车款，这又讲到我刚刚讲的规范跟公信力的问题，它的市售车款是非常明确的规定，它的排放值系数是多少到到多少，噪音分别必须在。它的更低一百以下，嗯,嗯，嗯、对，因为其实试售车要达到一百分贝以下，其实是非常简单的是，對,对，因为我们一般试售车大概八十，顶多九十五这样子，对，那他就是跟政府达成协议说，一年三百六六十五天两百天，我是做这样的活动，然后他还有一个非常有趣的条文、就是，他在早上八点以前不不得发车，<咳>下午四点以后所有车必须熄火。对，这、就是在它两百天的规范里面，然后再来，另外他有二十天是开放给改装车，那他所谓改装车一样非常明确的规范，改装的范围在哪里？嗯、<哼>然后，但是他一样有噪音限制，就是一百零五、一百零五分贝以内，对，等等的，然后他一样非常限呃规定非常严格，在早上八点前不得发车，嗯、<哼>场域内不得有发动的引擎存在，嗯、<哼>那下午四点过后必须熄火，嗯、<哼>这样子，然后我觉得。当你今天政府愿意去做到这样的东西，然后场地方也愿意配合到这样的程度之后，我相信周边居民站在就如同我们刚刚说的整体经济效益而言，我相信大部分的民众是会愿意去接受说，去发展这个运动，然后达到一个这样子的妥协。我觉得这是未来台湾赛程运动馆场地方也好，或者是政府单位也好，他们必须要去正视以及思考
1: 的课题。回<咳>过头来，你刚刚讲的，嗯，这东西台湾其实是一个很有趣的一个产业链。嗯，我刚刚在楼下遇到那个清大的这个电动车的这个嗯，科系。嗯，嗯那台湾其实，在发展一些车辆的东西，其实我们有蛮好的产品、技术、零件等等的，这个产业其实 OK， 可是却没有一个好的环境。让这样的产业能够扶持它，你像日本也好，泰国也好，哇，他们的这活动其实弄得很蓬勃，让很多产业愿意去做。那这件事情其实刚刚讲到排气管，很多人会觉得说排气管大声，等于性能，那个可能是三十年前的迷失了。现在好的排气管，跟大声一点关系都没有，性能其实不见得是因为大声的关系。那你用更好的方式去推推这样的产业跟活动，其实可以把产官学产官学全部拉进来。嗯。政府你要去做的东西，你扶持这个产业，让更多的产业它能够把资源投进来。嗯。让更多的人能够来参与。我觉国外，哎，去参加美国参加一个赛道日 track day， 大概一千块美金就。差不多，嗯，但是在这边可能要四五千块美金，对啊，没错，对，所以我觉得其实哦是一百块美金，一差不多啊，一百块美金，大概
0: 三大概台币三五千块上下，但是在台湾一场大概一定要破万，对对破万，但是是破万到哪里就看您参加。的活动的规格大概到哪里这样子 ？OK， 好，那今天聊了非常多，整个台湾赛车产业，包括真的是赛车产业，然后整个赛车环境，相信呃，我觉得有在玩赛车的，有来来跑赛道，或者说参加其他有到过赛车场的朋友，应该会非常深刻的感受跟对我们刚刚所讲的一些内容，他们有非非常深刻的体验。那也对于可能之前被我拦下来。不准下载道，到底美国不能下载道。现在应该可以稍微体谅我为什么这样做。工作在工作，<笑>对，在工作，没有。但是我是觉得，其实我当初的立场也很简单，就是我觉得，毕竟在台湾赛车，它不是真的不算到目前为止，真的到目前为止，它真的还不算是一个非常主流、被受能接受度很大的一个运动。那唯有我们去遵守政府给我们的规范。我们照着政府规范走，去改变大家对于赛车运动的倾向的印。印象，对我们才有继续发展下去跟走下去的一个路在那边。所以这是我当初的那个一个诉求。对，那今天非常谢谢树哥李明珠先生，帮跟我们分享这么多，他的一些经历，跟他对于台湾赛车环境未来的发展跟期许。谢谢树哥，不会不会，谢。OK， 在看完李林树先生非常精彩的专访之后，不知道你对台湾赛车运动以及整个赛车环境、四轮赛道日有没有更深一层的了解？当然，在专访当中所提到很多台湾赛车环境所面临到的一些问题跟窘境，这些都是在台湾目前参与所有赛车运动的参与者都必须面临到的一些挑战。未来 X Racing Sport Channel 也将会继续针对台湾赛车环境做相关的。特辑以及专访，让更多人了解台湾赛车运动这些辛苦的工作者们所面临到的难题以及改变。别忘了追踪我们的频道 X Racing Sport Channel， 以及追踪我们的脸书以及 IG， 我们都会有最新的讯息以及最新的预告告诉你们。我是 Kenji， 我们下次见。